0: El
1: mundo de la Información en Constante Evolución. Infotecarios. Ya extrañaba el, el, el lanzar este pequeño grito de inicio. Eh, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Es un gusto estar aquí nuevamente, los locos del podcast. El día de hoy eh, estamos su servidor, Saúl Martínez Equiwi, y mi amiga, colega argentina, Paola Vanegas. ¿Qué tal, Pao? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Muy bien. Ya cerrando, por suerte, este 2021 que casi nos está por dejar.
1: Y hoy estamos eh, azul celeste totalmente en el programa, ¿verdad?
0: Así es. Azul así celeste. Es. Ah, Buenísimo.
1: Gente. Sí, pues presentemos a nuestros, invita a nuestros invitados. Eh, espero no equivocarme con la, con la pronunciación. Tenemos por aquí a nuestro buen amigo, colega Guillermo Diedrich y Karen, eh, Karen Mariano. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Buen día. Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Se nos quedó por ahí? Se nos quedó. Se le congela un poquito la imagen. Bueno, sí. eh, esto es parte de los en vivos, básicamente. Y bueno, pues es un gusto tenerlos por aquí, Karen, que ahí nos van a contar un poquito sobre algunos temas de, de la red. Eh, pero bueno, antes de, antes de comenzar a hablar sobre la red, concretamente, pues bueno, eh, para quienes nos ven y nos escuchan. Eh, ¿Quién es Karen Mariano? ¿Y quién es Guillermo Diedrich? Cuéntenos un poquito de cada uno de ustedes. Así breve, 30 segunditos, un poco su experiencia.
2: Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué tal? Muy esperando que... Días,
3: toda la audiencia.
2: Estabas congelado, Guille. Bueno, comento un poco quién soy, este, quiénes somos y, y comentás vos también, Guille. Muy bien, muy Yo soy bien, licenciada bien, en documentación, bibliotecología, bien, recibida la de la Universidad Nacional de Cuyo. Este, hace algunos años ya comencé a trabajar en lo que es el sistema educativo dentro de ah. la provincia de Mendoza. Así que bueno, estamos transitando este camino, hoy me toca estar en la parte de nivel superior y por supuesto al frente con otros colegas y otros compañeros eh, llevando a cabo la tarea eh, bibliotecológica de, de esta función dentro de lo que es la provincia y dentro de lo que son los institutos de nivel superior de la provincia. Gracias a Dios tengo la experiencia, he tenido la experiencia, he tenido la posibilidad de transitar también por, otro, por otras tipologías de distintas unidades de información, en el caso de públicas, de estar en Popular, y, y bueno, nada, es Hola.
1: comentar un ah, poco gracias.
2: lo que seguimos haciendo. Guille.
1: A ver si lo recuperamos a, a nuestro buen amigo, colega Guillermo. ¿Qué tal, Guille? ¿Nos escuchas por ¿Está ahí? Parece que trae por ahí un retraso en la, en la señal. Eh, Guilla, igual si quieres cerramos un poquito tu, tu video. Y a ver si te, te recuperamos. Tenemos mayor calidad en la señal. Bueno, lo que recuperamos por ahí... A, a nuestro buen amigo Guillermo eh, Karen, bueno, pues es un gusto tenerte por aquí saber la experiencia que, que tienen ambos, seguro grandes profesionales sí, me... ver, por ahí ¿Por qué? tendría que volver a conectar sí, sí,
3: probablemente escuchar en la compu bien este bien sí Guille, te dale, estamos escuchando me escucha mejor Sí, te
2: escuchamos. Sí.
0: Mejor. Si quieres apagar tu cámara, Guille, para mejorar la calidad de conexión.
3: Si Guille. No, me paso el celular, si tienen problemas, sí, más fácil. A ver. Te esperamos, ¿Sí? continuamos
0: con. ¿Me, me escuchan bien con ahora, hasta, perfecto.
3: Ahora sí. Bu ah, bueno, muy buenos días. Disculpe. Eh, no, soy... por favor. Es parte bueno, de los modales. Sí, 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 sí.
0: Estábamos justamente escuchando a nuestra colega está, Karen, bueno. que se estaba presentando. Este no, eh... Así que ahora, si querés, puedes presentarte vos, si Tenía... podés, para que conozcamos quién, quién es Guillermo Diedrich.
3: Bueno. Eh, muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, tardes o noches, como dice acá nuestro colega. Según el lugar donde estén ubicados, porque ahora es así. Eh, tengo la suerte de tener más de 20 años, en, digamos, en distintos trabajos de distintas bibliotecas. Empecé en la docencia ya en el año 97 como un Bedel, un preceptor. Y luego, bueno, ingresé a trabajar en bibliotecas hasta que tuve la oportunidad de profesionalizarme en la Universidad Nacional de Puyo. Actualmente trabajo en institutos superiores y también este, doy clases este, como docente, no solamente en la parte de biblioteconomía, sino también en historia porque soy docente de historia. Eh, este, así que bueno, bueno, venimos a compartir ahora actualmente la experiencia de, lo, de la naciente de red que es la que tenemos.
2: No lo escuchamos
1: a Saúl.
3: Sí, Saúl, no te escuchamos. Buenísimo.
1: Ahí, te, ahí me tienen ya. Ahora ahí estamos te. de vuelta. Sí. Eh, no, la, la, eh, Los problemas de los en vivo, básicamente, y bueno, eh, es, es completamente normal. Buenísimo tenerlos a ambos, eh, grandes profesionales, sin lugar a duda. Me, me encanta la, la experiencia que tienen y el bonito proyecto que vienen trabajando hoy en día. Eh, es una red muy particular, me, me parece, eh, la red de bibliotecas de educación superior y me parece que el rango de, de acciones en Mendoza, ¿no? Cuéntenos un poquito, eh, un poco sobre la red, los inicios, eh, ¿quién quiere iniciar por allí? Karen Guillermo.
2: Dale, eh, comienzo bueno. yo y le dejamos la posta luego a Guillermo. Buenísimo. ¿Pero por qué comienzo yo? Esto también tiene su comienzo por allá, por, la, por el año 2020, cuando, estábamos, cuando comenzamos con este contexto de pandemia que realmente creo que inundó distintos lugares dentro de lo que es la información virtual y, y analógica en su momento. Nos agarró sorpresivos a todos, creo que lo venimos manifestando desde hace un tiempo largo y que hemos tratado de refuncionalizar ciertas cosas y adaptarnos. Dentro de esa refuncionalización y de, eso, de ese caminar de adaptarnos surgieron muchas cosas y esto por allá por el mes de abril y mayo del año 2020, que si bien no parece mucho hoy para nosotros haciendo un balance, es como que hemos transitado muchos días. Eh, nos hacíamos la pregunta a un par de colegas cuando charlábamos por teléfono porque era nuestra, nuestra única vía de comunicación, eh, charlar por teléfono, por WhatsApp, o por, por una llamada de celular eh, que qué estábamos haciendo cuando prácticamente no podíamos salir de nuestras casas por este contexto. Eh, lógicamente, que pasando los días, empezaron también a, a potenciarse la ansiedad porque no podíamos de alguna manera resolver eh, dentro de este contexto la demanda de usuario que estábamos comenzando a tener el día a día con, nuestro, con nuestra comunidad educativa. Y ahí es en donde surge esto, que gracias a Dios por tener los contactos de muchas personas, comenzamos a utilizarnos entre todos, así lo decimos a veces, nos empezamos a utilizar entre todos y a tratar de, dentro de ese manotazo de abogado, tratar de, de buscar soluciones y buscar respuestas. Y, y bueno, en algún momento determinado, charlando incluso con colegas que, que superan mi admiración, como es el caso de Sergio Terrera, que lo nombro porque justamente él en un principio formó parte de, de, de esta impronta, de este proyecto, eh, era, era un hombro digamos, que escuchaba a algunos colegas y que nos decía o nos guiaba para, para saber qué se podía hacer. Y en realidad creo que también sumado a que el colectivo bibliotecario mendocino tiene, tiene muchas ansias de continuar y tiene muchas expectativas, si bien este es un grupo minúsculo, formamos parte de ello. Así que bueno, las charlas fueron a través de un WhatsApp, resumiendo, esto nos llevó a tomar contacto con otros colegas, por supuesto los primeros eran amigos, los más conocidos, y después buscar el contacto, por qué no, con aquellos que, que no nos conocíamos, porque era la única forma de poder este, vincularnos en sociedad, de unir esos trazos, decimos a veces en la red, Unir esos trazos que, que realmente en un principio fueron un dibujo y hoy, hoy se transforman en una pintura. Es, es muy bello lo que nos está pasando y, y realmente anoche cuando compartíamos la jornada de Reves en la sociedad goetiana eh, lo manifestábamos entre lo presencial y lo virtual de la, de la conexión que nos permitió. Así que bueno, surge, surge Reves, que en realidad al principio simplemente se llamaba Red eh, y cómo vincularnos de alguna manera era comenzar a preguntarnos cuál es tu problema, cómo estás trabajando, qué es lo que te pasa, qué es lo que haces, qué es lo que sentís. Y creo que se ligó muy bien porque lo que primordió fue el tema de la parte humana, la necesidad básica del recurso dentro de las herramientas tecnológicas, lo que realmente necesitábamos y lo que nos abatía. Y, y en base a eso seguimos manejándonos, eh. ojo que esa parte no la hemos perdido, creo que la potenciamos todos los días, a lo mejor un poco más con algunos, un poco menos, pero es lo que tratamos de, de predicar. Eh, sin esta parte humana, a cualquier tipo de virtualidad y de conexión, creo que igual sería un pasar, nos olvidamos, ya fue, pero todos los días hay que seguir de alguna manera. Y se construyó revés, este, se construyó revés prácticamente en agosto del 2020, la conexión la tomamos en abril, meses antes, y comenzamos a dibujar y a bosquejar esto, esto de lo que hoy día es la red de bibliotecas de nivel superior.
1: Buenísimo, Karen. Me encanta, me encanta escucharte y la experiencia que están teniendo. Creo que sin lugar a dudas todos los colegas, eh, como hacemos en México, nos agarraron con una mano atrás y otra adelante porque no sabíamos qué hacer ni cómo, cómo, cómo maniobrar hacia esta virtualidad 100%. Y, ante un mundo de pandemia finalmente, ¿no? Eh, es, es muy grato escuchar la experiencia de ustedes y, y el cómo han ido configurando esta asociación o esta sociedad directamente para poder lograr eh, esta red. Eh, un poco eh, en ese sentido del, del trabajo de red, eh, ¿qué, ¿qué objetivos se plantearon inicialmente? ¿Y, y esos, esos objetivos se han, ¿se han logrado o no se han logrado? Eh, y ya después me contarás hacia dónde va la red ahora mismo, ¿no? Pero inicialmente, ¿cómo, cómo se plantearon esos objetivos de trabajo y, y hacia dónde querían llegar?
2: Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bien, perfecto. Es que se quedó congelada la imagen. Eh, en realidad, el primer objetivo bueno, y simplemente...
3: el general. Ahí
2: está, ahí está, le damos eh, el paso a mi compañero. Eh, Bien
3: cooperar instituciones de nivel
0: Guille, no te escuchamos escucha? bien, no sé si no te escuchamos
3: no, bien, no te escuchamos ¿Quieres escuchamos? apagar tu
0: cámara para que tengamos mejor experiencia en la
3: transmisión, eh, Guillermo? Ah, no, pero se me escucha bien.
0: Se te escucha cortado, se te escucha mal. Se corta. Se corta, Guille. A ver, ahora, ¿está Guillermo? ¿Nos escuchás?
3: Ah, bueno. Sí, ahí está. Eh, ah, ¿Me escuchan bien. bien? Bueno, si no... Ahora, no, bueno. para, para, para que tal vez me escuchen. Mm, mejor. Eh, hay, a ver. Okay. No. Lo tenemos por ahí un poco cortado, Guillermo, ¿verdad? Listo. Espero que me puedan escuchar, recibir mejor. Este... Ah. Se corta. Por ahí no se escucha, eh... Guillermo. Voy a... Sí, 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 lo escucho completo. ¿volvió? no sé ¿Ahora sí? no, no sé si no, no.
0: quieres salir Bien. Guille y entrar eh, desde el celu eh, el mejor objetivo te principal esperamos lo que
3: teníamos nosotros es obviamente el trabajo cooperativo con todos los institutos de nivel superior sí bueno sí eh, y eh, primero que nada como ustedes saben siempre ante una eh, desafío de, de una crisis surgen de, de estas posibilidades que, bueno, se dieron con, con Reves para explicar el, a, a la gente que no vive en Mendoza. Digamos, en a ver, voy a cambiar de, de entonces de
1: ahí vas bien, ahí vas bien. No te preocupes, continúa. Creo que lo, lo perdimos.
2: Continúo, si
1: querés. Por favor, Karen, si nos, si, si nos ayuda. Sí,
2: sí, 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 por supuesto. Es continuar un poco con lo que Guille, con este problema de conexión está teniendo, trata de, de, de transmitir de alguna manera. El objetivo principal era tomar contacto con, las, con los institutos de nivel superior para saber de qué manera este, abordaban o, o dinamizaban el servicio. Eh, primero dentro del contexto de pandemia y después continuando... Eh, con la semipresencialidad que se comenzó prácticamente después de agosto septiembre en la provincia de Mendoza. Eh, de este modo... Eh, preguntarnos entre nosotros eh, si estábamos trabajando totalmente aula virtual, si el gobierno de alguna manera nos había proporcionado eh, alguna herramienta, si los institutos a través de sus consejos y si, sus directivos este, eh, cumplían, digamos, el requerimiento, las condiciones para, para existir dentro de estas aulas, dentro de estas plataformas que se proporcionaban a cada uno de los 10 yes, y bueno, obviamente comunicándonos y vinculándonos entre nosotros, algunos podíamos acceder a ese servicio, que fue el caso mío, gracias a Dios, este, al 109016. Eh, y muchos tuvieron dificultad, de hecho ni siquiera pudieron acceder a la plataforma de la Infot, que es la que nos soporta a través de la Dirección General de Escuela de la provincia. Eh, y al tener dificultad tuvieron que optar, por ejemplo, en el caso de Cine y Video, que es el instituto donde está nuestra colega Sandra Nieto, con una plataforma Classroom, con, otro, con otros espacios, y empezar a, a, a manejar distintas herramientas dentro de lo tecnológico para poder vincular sus comuni comunidades educativas. Es así que, bueno, empezamos a ver cuál era el camino que obviamente lo descubrimos y es estar siempre comunicados con nuestros directivos, con nuestros rectores, con nuestros compañeros y, y empezar a, 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 de algún modo, a escarbar si no nos llaman, porque algunos tienen la suerte o tenemos la suerte de que se nos considera en el lugar de trabajo, pero también veíamos la falencia de que en otros, por una cuestión eh, netamente laboral, podría decirse, eh, tenían que cumplir otras funciones y, y no podían acceder, digamos, a ofrecer los servicios de, de alguna manera para, para sus comunidades, tanto en el plano estudiantil, como en el plano docente, como en el plano de investigación. Obviamente entendemos que también los institutos intentaron, eh, intentaron y lograron en muchos espacios poder moverse con las herramientas de recursos educativos, eh, por la profesionalidad que, que los mismos tienen y desempeñan Muchos obviamente ya a esta altura manejan muy bien las tecnologías Pero nosotros apostábamos también a aquellos que tenían dificultad Y a aquellos que tenemos dificultades En donde no solamente por una cuestión de presupuesto eh, No podíamos acceder Sino que también el hecho de vernos nosotros veíamos reflejado El estudiante que no tenía la conectividad Que no tenía... Eh, la herramienta, la posibilidad y bueno, el acceso en todas sus formas. Eh, fue una tarea bastante jodida, pero bueno, eso involucraba prácticamente ese objetivo general del cual te hablamos, que era vincularnos, ponernos en contacto, hacer un resumen eh, como un inventario de lo que tenemos, de lo que no tenemos y ver qué herramientas poníamos en manifiesto cada uno de nosotros en su instituto. Como una matriz y, toda, digamos. Exacto, y que de qué manera podíamos colaborar entre todos, para el que no tiene, para el que tiene, y así sucesivamente. A ver, Guille, si me seguís. Sí, este, sí, por... sí, sí.
3: ¿Se me escucha bien sí, ahora? Sí. Perdón.
0: Ahora sí, bien.
3: Ah, bueno, Bienvenido okay. nuevamente, Guille.
0: Muchas gracias. Ahora muchas gracias. le vamos a dar la palabra a ver qué puede hablar. No, bueno, no, bueno. no
3: hay <risa> este, Ya he cambiado, así que, eh, por un lado, como dice Karen, tal vez a la gente hay que darle, explicarle una cosita porque, digamos, los institutos superiores dependen de Dirección General de Escuela y Dirección General de Escuela tiene el compendio, el rango de ministerio en la provincia de Mendoza, acá en la República Argentina, digamos, de eh, todo lo que es la parte de educación. ¿Qué pasa? A nivel bibliotecario, en Dirección General de Escuela, eh, estamos, digamos, como mezclados en la misma bolsa, digamos, lo que es eh, este, los bibliotecarios de media, que es la educación secundaria, ¿sí?, eh, eh, los eh, de primaria o tal vez educación superior entonces, ¿qué pasa? los objetivos este, eh, los alcances la misión, no es, no es la misma eh, digamos la educación superior que es la que da los profesorados o da tecnicaturas que este, eh, la educación media que es la educación secundaria de los jóvenes ¿sí? puede ser jóvenes y adultos por supuesto entonces ante esto es que surge el tema de, de revés como bien comentaba Karen. Especialmente ante, este, eh, ante esta crisis de pandemia que bien comentaba Karen, justamente ante esta crisis de pandemia, gracias a Dios, nos permitió a nosotros la posibilidad de poder eh, eh, conocernos y en ese conocimiento ver, como bien decía Paola, eh, podríamos hacer un análisis foda de las debilidades y fortalezas, pero justamente empezar a contactarnos para decir, bueno, nosotros tenemos una función distinta y una actividad distinta con los institutos de nivel superior. Y en esta conexión eh, y este trato y esta vinculación era doble, o doble o triple, porque no solamente era tratar de buscar el bibliotecario de cada instituto, sino también hablar con las autoridades de cada instituto. Y no solamente era hablar con las autoridades de cada instituto, sino también eh, con las autoridades que hacen referencia, al gobierno de Mendoza, para nosotros ir teniendo presencia y mostrar, por supuesto, nuestra diferencia y nuestros objetivos. Entonces, era un, un trabajo de hormiga, porque ese trabajo de hormiga, en primera instancia, no solamente en la primera fase, que fue muy importante y sigue siendo muy importante, es la de conocerse porque eh, las realidades de cada uno de los institutos, ahí comentaba Karen, por ejemplo, de los distintos institutos superiores, es totalmente distinto. Por la orientación que tienen, algunos son más técnicos, otros eh, son en salud, otros son en profesorados en ciencias eh, humanas, o sea, en historia, en geografía, eh, en educación primaria para maestras. Y eh, entonces eh, el tipo de instituto, la ubicación geográfica, eh, hacía que tuviera una idiosincrasia distinta, aparte de las características propias que hacía la biblioteca, al personal de biblioteca ¿Por qué? Porque muchas veces este, el, el personal de biblioteca se encontraba o que tenía tal vez el espacio físico para su biblioteca física O que tenía o no tenía los recursos digitales, o no tenía o tenía problemas de conexión o, o al revés, podía llegar a tener este, material eh, para poder trabajar digitalmente pero no tenía el espacio físico o a veces todo este, inclusive eh, desde ese punto de cero empezamos a tratar de organizarnos sincerarnos entre nosotros y decir bueno, a ver, ¿qué tenés vos? ¿qué podés hacer? ¿qué tengo yo? ¿qué puedo hacer? y así fue que se fue, digamos, conformando el grupo porque los Institutos superiores eh, en Mendoza privados y públicos son cerca de 30 y ya, eh, digamos, tenemos un tercio que estamos conectados y trabajando mancomunadamente. Bien. Eh, y ¿Y en cuántos eso,
0: institutos forman parte de esta red, para quienes no conocen? ¿Cuántos son? ¿Nos podés mencionar algunos? Eh, no, otra sí. pregunta que me parece interesante sí. hacerte es si bien eh, es un tercio, como vos bien decís, eh, quienes hoy forman parte de esta red, ¿tienen pensado eh, en algún futuro, digamos, eh, involucrar al resto de los institutos que forman parte de la provincia?
3: Sí, por supuesto, estamos en ese trabajo continuo. En este momento hay 11 institutos eh, donde estamos nosotros ya en pleno contacto eh, eh, y la cantidad de institutos de educación superior, eh, en Mendoza son aproximadamente 30, ¿sí? 30 o 31, por ahí. Como, bien,
0: como red mm. comparten recursos electrónicos hay un catálogo colectivo donde la gente pueda entrar, entiendo que la especialidad es diferente por supuesto pero hay algún on -drive, un catálogo algo, un link donde la gente pueda entrar y ver sus catálogos eh, cuál es el SIGEVI o el sistema de información que, que están manejando tienen pensado normalizar alguno en común, más allá de que entiendo que son diferentes temáticas contanos un poco eso acceso abierto ¿Brindan bueno, algún tipo de recurso en el marco de sí, la pandemia, precisamente?
3: Bueno, eh, primero que nada, hay, directamente tenemos una página propia de Reves y en esa página propia de redes ustedes pueden eh, ver que hay un catálogo ¿sí? de eh, los distintos institutos que a medida de cada instituto pueda tener, porque no todos los institutos han podido tener la posibilidad de, eh, digamos, de tener un sistema de gestión de biblioteca, ¿Sí? que también en ese sentido nosotros estamos dando apoyo para que pueda crear un sistema de gestión de biblioteca. Algunos quedó el rezago, ¿sí?, de por eh, la capacitación y demás de la Biblioteca Nacional del Maestro hace mucho, que se le dio mucha impronta, eh, este, era el SOF Aguapey, ¿sí?, entonces muchos quedaron con ese SOF de la Biblioteca Nacional del Maestro, ¿sí?, eh, pero otros eh, han tenido la posibilidad de tener diversos tipos de software de tipo ISIS o tomar eh, por ejemplo el, el COA que es uno de los que actualmente muchas bibliotecas utilizan entonces es variado digamos el tipo de, de software ¿sí? o de sistema de gestión de biblioteca que tiene cada uno es más, algunas bibliotecas no han podido todavía implementar el sistema de gestión y lo que están haciendo es a través de una planilla de procesador de texto, ¿sí? poder tener todos los datos básicos para algún día poder adaptarlos y migrarlos en algún tipo de archivo. ¿Por qué? Porque no han tenido la posibilidad de material o de acceso para poder empezar a trabajar en eso. O, inclusive, bueno, la capacitación del BIN.
0: Eso te iba eh, a decir. Respecto a lo que es la capacitación, ¿cuentan con asistencia? Más allá de de la colaboración y el intercambio que entiendo que puede haber entre ustedes que son grandes profesionales y hacer un aporte en común, cuentan desde más arriba, en líneas más generales a nivel gobierno, a nivel autoridad instituto, cuentan con algún referente, alguien especializado que les brinde capacitación, que les brinde asistencia técnica, informática contanos un poco cómo es esa, la parte infraestructura
3: bueno, en eso también eh, nosotros hemos iniciado, lo hemos presentado, por supuesto, formalmente, a través de la directora de Educación Superior eh, que hay en Mendoza, eh, como, como Reves y demás. Por parte de ella está toda la intención de generar ese apoyo y este, esto ha sido reciente en nuestro encuentro y actualmente ya no. Lo que nosotros sí contamos con el apoyo es de colegas profesionales, de otras eh, redes o de otras bibliotecas universitarias, superiores y demás que las conocemos y nos brindan por supuestamente porque en ese sentido tenemos que agradecer eh, a la gama de colegas que tenemos que nos han dado el apoyo para la asistencia de un SOF sea en un, un foro sea en un consejo y demás también nosotros como tenemos eh, trabajamos en distintos tipos de institutos eh, muchos ya tienen experiencia en sistema de gestión bibliotecaria porque o trabajan en una universidad o ya lo tienen instalado en su propio instituto, así que aprovechamos eso para poder, digamos, compartirlo con el resto de los colegas de la red. ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el tema de que primero que tenemos que equilibrar, eh, digamos, eh, a todos los institutos para poder normalizar esto, como bien vos decías. Entonces, si cada instituto tiene distintos sistemas de gestión y cada instituto tiene distintas particularidades de poder brindan ciertos servicios, primero tenemos que nivelar todo esto para poder presentarlo de una manera homogénea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de la página de revés? Aquellos institutos que han podido tener su sistema de gestión entonces nosotros nos, nos pasan sus archivos y comparten un catálogo en línea que ya nosotros lo, lo, lo tenemos en este, la página de, de la red de biblioteca de Reves, ¿sí? Como si también el, el contacto, el correo, ustedes pueden entrar a la página de Reves, que es reves.cf, ¿sí? Y van a tener el Face eh, este, o el correo o el contacto para poder tener eh, con nosotros. Pero eh, en este momento lo que estamos trabajando son realidades muy importantes porque no nos Totalmente. sirve de nada eh, avanzar en tal vez, en, suponete, el paso más hermoso, llegar a un repositorio, si Eso te a todavía, Claro, justamente el problema ese es que tenemos que consensuar porque nosotros Exacto. tenemos institutos que, eh, por ejemplo, tienen ellos este, eh, digitalizado, sea a través de un drive, sea a través de la plataforma del info, porque los institutos de nivel de, de educación superior, este, para eh, dar sus clases con esto de la pandemia y demás, lo han hecho a través de la plataforma del info, todos los docentes. Entonces, uh -huh. muchos institutos lo que han hecho es aprovechar la plataforma del, Inso, del info y tener justamente un aula, un sector virtual, que es el biblioteca, donde se sube para los alumnos, digamos, todo el material digital, de, sea del trabajo del profesor y demás. Como así también se aspira a subir los, los temas de investigación y demás, porque no solamente quedarnos en esto, sino también, por supuesto, dar el, el salto cualitativo en uh -huh. todo lo que es investigación y capacitación. Y ahí hay
0: que consensuar eh, muy hilar muy fino, creo, con el tema del derecho a autor y demás, ¿no? Por supuesto.
3: Porque por ahí creo que
0: no es lo mismo no, no, subir no. material a un aula donde queda cerrado, por así decirlo, dentro de la comunidad educativa a ir más allá, como es el tema del repositorio digital, institucional, claro.
3: eh, por suerte creo que es muy, muy importante. No, no, en, había. en
0: el sentido de las aulas virtuales que ahí te escuchaba y ahí creo que me identifico un poco con, con qué es la gestión de Biblioteca UCA ustedes también estuvieron brindando eh, la, la pregunta es para ambos ¿no? para Karen o para Guille estuvieron brindando asistencia capacitación a los docentes o se relegaron solamente a satisfacer las necesidades de información de los usuarios por decirlo de alguna manera ¿Cómo hicieron para poder ayudar a los docentes? Entendiendo que en esta pandemia no todos creo Hicieron o pudieron hacer uso de las tecnologías porque justamente a muchos los encontró en un proceso de aprendizaje, ¿no?
3: Bien. Eh, no sé, Karen, si. Sí. Querés vos, querés que... Sí, oh. sí, sí.
2: Creo que si somos a menos, digamos, en el tiempo, podemos, podemos hacer ese comentario en lo personal, digamos, ¿no? Que es un poco también eh, lo que nos lleva después a tomar eh, vínculos con otros colegas, con, otro, con otros bibliotecarios. Eh, pero en lo personal, en un principio. Eh, sí, fue bastante difícil, incluso esto obviamente en, el, en, el, en mi caso personal me agarró sin internet, no tenía conexión en mi casa, no tenía computadora, me manejaba con un celular eh, y por supuesto hoy sigo agradeciendo, aunque nos vemos de vez en cuando porque creo que por WhatsApp nos no estábamos más en contacto, una profe del Instituto de Educación Física Estela Suárez este, que en realidad era con la que más eh, contacto tenía, es, es justamente una de las coordinadoras dentro de las carreras que nuestro IEF sostiene, eh, como coordinadora, digamos, de prácticas profesionalizantes, entonces era la que estaba en contacto también con los demás docentes y podía transmitir de algún modo lo que nosotros podíamos este, servir como biblioteca o no. Eh, teníamos algunas nubes con mi compañero Marcelo González, que es el técnico que nos soporta, digamos, dentro de lo que es la Biblioteca del YES, eh, tuvimos la oportunidad de, de acceder a algunos recursos abiertos, de poder trabajar en el aula virtual, el administrador de la plataforma del instituto nos ofreció eh, ese espacio, costó mucho la vinculación con la comunidad educativa, hubieron muchas falencias... Ya llegado fines del 2020 recién podíamos estar prácticamente con la comunidad educativa este, mandando algunos links, algunos enlaces y compartiendo por supuesto desde el DRAI que creo que muchos colegas eh, hemos trabajado en lo inmediato dentro de la misma forma. Era, era digamos, eh, poder asistir a nuestras comunidades como bancos colaborativos de datos que en el caso mío yo este, se me ocurrió llamarle así Banco Colaborativo de Datos porque incluso hasta los, do, los estudiantes eh, de tercer y cuarto año eh, ponían sus eh, enlaces de DRAI eh, a disposición de sus mismos compañeros y de sus profesores entonces creo que se gestó algo muy bonito pero sí, pero sí debo comentar que falta aún hoy dentro de la presencialidad eh, reconocimiento al esfuerzo que hacen eh, las bibliotecas, eh, más Total que nada bien. las bibliotecas escolares, porque sabemos que el presupuesto que manejamos es totalmente ínfimo por las infraestructuras, uh -huh. por la cantidad eh, de, de, de institutos Exacto. y de escuelas que se soportan en los distintos niveles, pero, pero, pero creemos y estamos convencidos que si colaboramos existe la posibilidad del reconocimiento,
1: y el reconocimiento
2: por ahí probablemente va a ser algo en lo cual siempre nos vamos a estar basando y vamos a estar pronunciando desde la red. Sí, Guille, no comentalo
3: también. Me, me, me. Eh, no, lo que quería agregar, que lo que preguntaba Paola, que la manera de asistencia ha sido muy variada. Algunos, eh, por un lado estaba el bibliotecario que, por supuesto, desde la plataforma del Info hacía su espacio de aula virtual para poder tener, eh, digamos, aquellos archivos, apuntes digitales, que pudieran eh, servir, a, eh, ayudar a los alumnos, o que los docentes pudieran dejar. Pero, eh, uh -huh. por el otro lado, dentro de eso teníamos el inconveniente que los mismos docentes era, les costó mucho, y hasta el día de hoy, manejar el bien el tema del aula virtual, la plataforma, el acceso, digamos, el sacarle el cubo a, uh -huh. a la clase virtual. No fue fácil algunos profesores se animaron le dieron, pero otros no era era dejar suponete, subir un libro o subir algo y que vieran porque no digamos lo que la, el trabajo de edición y preparar clases les costaba muchísimo sí entonces no no fue fácil pero también, nivel, creo que fue fácil. pero también, a Méndez, dejando de ser la plataforma, muchos, uh -huh. eh, muchos colegas de institutos superiores se tuvieron que trabajar eh, con el tema del WhatsApp o con Telegram. O sea, estamos hablando con el sistema de, con, de este tipo de comunicación a través de los grupos de alumnos de distintos cursos, donde el docente, eh, si no tenía el acceso a la plataforma o tenía ese problema, eh, ellos intermediaban, ¿sí?, eh, digamos, con el material digital, o este, con los avisos, o con los apuntes, o con los encuentros. Sea por un lado a veces con el docente, para decir, bueno, profe, a ver, ¿qué es lo que querés dar clase por clase? Bueno, a ver, con tal grupo y demás, bueno, podemos subirte esto, nos guardamos esto nosotros, o sea, también con los alumnos, ¿sí? Porque el drama de los alumnos, como ustedes sabrán, según la región y demás, era problema de, de contacto, de señal, de datos, este, de capacidad, eh, de poder soportar a veces poder leer o abrir algo, ¿sí? Entonces, a veces, cuando no tenían la plataforma, se usaba el plan B del WhatsApp o de Telegram este, para buscar de una manera o de otra, ante la falta de presencialidad, de dar ese tipo de, de servicio. Esa era una de las cosas que quería eh, encontrar como alternativa, no sé.
0: En cuanto al tema de la comunicación, entendiendo que fue o surgió en pleno contexto de pandemia, por allá por el 2020, eh, quisiera saber yo de manera más personal cómo hicieron para poder seguir en contacto con la comunidad de usuarios, ahí nomás se les ocurrió crear un grupo de WhatsApp. Lo pregunto en, car en carácter de ustedes como profesionales de la información, más allá del contexto institucional, ¿no? ¿Qué vías de comunicación utilizaron de manera inmediata o no inmediata? ¿Se les ocurrió crear un blog? Bueno, ya sabemos que disponen de un Facebook, ahí seguramente Saúl lo va a compartir. ¿Cuál fue, el, digamos, el hilo conductor que les permitió seguir conectados? Porque entendamos que esto fue un día para el otro y bueno nos encontró a todos con sin internet en casa o con la compo en el trabajo cómo fue la comunicación cómo lograron seguir comunicados eh, en un contexto tan eh, tan pandémico y desde la no virtual desde la no presencialidad
3: pero me preguntás vos por el tema entre nosotros los de Reves o eh, las bibliotecas con los docentes y alumnos, cada biblioteca con sus
0: Ustedes alumnos? como profesionales con sus usuarios, comunidades de usuarios, porque entiendo ah, que son sí, diferentes sí, institutos sí, sí. y bueno.
3: Sí, sí, va, es variado, ahí es variado un cada uno.
2: En un principio creo que, eh, obviamente, si bien nunca perdimos el vínculo, porque el colectivo bibliotecario uh -oh. que nos une desde hace un tiempo es eh, bastante generoso, eh, estábamos acostumbrados a aquellos encuentros, así que tanto con vos, Pau, como, como muchos colegas mendocinos, hemos tenido siempre la oportunidad, no menos de tres, cuatro veces al año, de encontrarnos, y eso está bueno porque nos permite el vínculo pero también eh, una vez que esto ocurrió eh, el hilo conductor fue inmediatamente el WhatsApp, o sea, no hubo eh, no hubo creo que de eso no va a haber mucha objeción porque fue prácticamente es la app que nos ha sostenido a todos y que después empezaron a converger otras, obviamente y empezamos a utilizar otros recursos pero de manera inmediata y en mi caso personal eh, fue, fue la aplicación de WhatsApp, eh, uh -huh. obviamente el acceso a internet y a través de ello comenzamos también a, a generar distintas actividades eh, y a conocernos también con WhatsApp porque sabíamos que incluso existían funciones dentro de esta aplicación que desconocíamos. Probablemente a posterior, inmediato o, o tardarse un poco más, eh, entraron otras alternativas y herramientas tecnológicas, pero creo que en lo inmediato, como hilo conductor, tal cual concreto como vos lo preguntás, eh, uh -huh. en mi
0: caso fue, fue el WhatsApp y obviamente la conexión entre los dos. Uh -huh. Y para hacerles llevar la información a los docentes, que por ahí no todos están en WhatsApp, manejan algún correo, viste, que a mí me pasa que por ahí uno ma manda muchos correos formales, pero bueno, no todo el mundo está en el correo, están en las redes, o no todo el mundo está en las redes, está en el WhatsApp, entonces... Son como tres vías paralelas y tenés que ver cómo... Tenemos un correo este,
2: institucional, tenemos un correo sí. institucional, tenemos un correo de la biblioteca, de Ajá. hecho nos tomamos también la, el tiempo para el año pasado capacitarnos con una community manager este en redes sociales... para en nuestras redes, porque uh -huh. de hecho si bien lo manejábamos, no teníamos tanto, no se potenciaban tanto uh -huh. este, así que bueno, tuvimos también ese, ese proceso eh, por supuesto que seguramente Guille ha tenido otras experiencias, que si bien nosotros internamente las sabemos, estaría bueno que también lo comentara, y también como se desenvolvieron los otros colegas que, que estamos al tanto, porque de hecho sí. desde marzo venimos, venimos comunicándonos con el WhatsApp y, y nuestras reuniones incluso a veces las hacemos por WhatsApp
3: Totalmente Sí, 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 lo que pasa es que las experiencias eh, en ese caso, Paola, son múltiples respuestas porque cada uno según Papá. la institución ha tenido ese tipo de respuestas. Hay algunos que eh, este, ha sido cuando comenzó, eh, primero que nada eh, muchos de los bibliotecarios tuvieron que hacer hasta ayuda administrativa porque tenían caos los institutos en el sentido de tener que organizar eh, eh, las clases, eh, el docente que tenía que Forzosamente o eh, rápidamente eh, dar sus clases y demás, o sea, se sumaba todo: el tema capacitación, eh, el tema. Entonces, al principio, inclusive en muchos institutos, muchos colegas hacían ayuda administrativa ¿sí? eh, para que pudieran, digamos, empezar a andar esto eh, de la virtualidad. Eh, eh, sea desde eh, de la asistencia sea desde de los listados sea de los tipos de conexión y demás, por supuesto que el whatsapp sí, fue el conector Siempre. general eh, uh -huh. inclusive muchas este, en las escuelas de nivel medio y demás este, trataban de eh, ayudar a los alumnos este, a pudieran conseguir o compartir celulares porque la realidad es que el celular es una herramienta que a veces se usa en la casa, en la familia entonces el que tenía que estudiar y usar en el nivel superior un celular a veces uh -huh. que lo tenía que compartir con alguien, entonces en lo, los tiempos no eran lo mismo eh, uh -huh. y a veces lo que se enviaba tampoco podían descargarlo todo, no. así que eh, otra vía, nosotros que usamos en, en el guía de San Martín Fue Telegram, que en ese sentido nos uh -huh. ayuda bastante Porque nos permite, digamos, eh, poder subir muchísimo material digital A Exacto. través de distintos canales y Lo que vos lo puedas abrir, sea por carrera, sí. materia O biblioteca directamente uh -huh. Y otra es, la, eh, es el contacto permanente con el docente O sea, si uh -huh. vos con el docente no... Tenés que tratar de buscar tener un feedback, porque eh, muchos docentes, eh, digamos, en lo que era clase, audio, un detalle que nos hemos olvidado, eh, que las clases que a veces hacían los docentes y demás... <coughs> Eh, ...tenían que empezar a, eh, digamos, a trabajar los, la, las clases grabadas... Este, ...o el canal de YouTube, y no es fácil porque, digamos, una cosa es cuando vos estás en la intimidad del aula... ...pero otra cosa es, es cuando tenés que saber que va a grabar algo, decir algo que va a quedar en el universo de Internet. Eso no fue fácil para ellos, pero bueno, también uno, eh, muchos colegas en ese sentido... Este, el uso de aplicaciones y demás este, en, se aprovecha, digamos en, en los canales de YouTube o algunos videos grabados para poder dejar un link y que de esa manera eh, pudieran entrar, acceder eh, ver de otra manera o buscar eh, digamos el acceso Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta
0: porque si no nuestro amigo Saúl creo que se va, se va a dormir, lo, lo tenemos como en,
1: en nudo. Al contrario, estoy súper entretenido escuchándoles. ¿eh? No te ahí le voy
0: a pasar la palabra a mi colega Saúl. A mí me da intriga saber cómo hicieron para capacitar a los usuarios en el uso de los recursos electrónicos que ustedes brindaron para que ellos pudieran acceder a la información. Eso sería mi última pregunta.
2: Bueno, sí, es fácil de contestar porque en realidad sabemos que nos manejamos dentro de la virtualidad y los jóvenes manejan mucho mejor aún las tecnologías que nosotros. Eh, nosotros le ponemos mucho empeño y voluntad, <risa> pero eso no también. Eh, tenemos la oportunidad, lógicamente, dentro de este equipo de trabajo de, de redes, de tener grandes profesionales, como vos lo comentabas, y en este caso cabe destacar la tarea de Daniel Dofo, que, que nos, eh, nos sorprendió, no, digamos, nos sorprendió, es una forma de decir eh, literal, sí. porque siempre, nos, siempre admiramos el trabajo que hace Daniel. Eh, pero nos sorprendió que ofreciera, digamos, eh, su trabajo, y esto es parte también del trabajo colaborativo de la red, eh, a disposición, como una de las herramientas para poder llegar a nuestras comunidades educativas, que era la app de Meteme en tu bolsillo, que es la aplicación que justamente hoy día Reves sostiene, eh, hecha por el IES de Tunuyán. Eh, Toribio, de Luz Y bueno, en definitiva San Pío Díaz también eh, No quiero olvidarme a veces de los nombres Pero sé que si me olvido lo van a saber entender este, Entonces con esa aplicación Tuvimos que enseñarles A utilizar tal cual como nosotros eh, Sabemos, porque nos hemos capacitado Para eso, eh, de decirles a nuestros Usuarios, mira, descárgate la aplicación Tenés esta forma, tenés un tutorial Pusimos distintos eh, eh, indicadores en las distintas redes, en los aulas virtuales, activamos nuestros whatsapp, nuestros telegram, nuestros facebook personales, eh, por supuesto que permitimos también el acceso a nuestros teléfonos particulares, aquellos que tienen otros, por supuesto lo compartían y otros no, y de ese modo empezamos a estar comunicados con la comunidad de usuarios que eh, acudía a esa pregunta. Obviamente, por ahí se nos llenaba el teléfono o las redes o las aplicaciones, por ahí a lo mejor descansábamos un par de horas, pero desde ahí tratábamos de explicar. Eh, tipo tutorial cómo, cómo podían acceder Cómo podían hacer la búsqueda Que eran catálogos colaborativos Porque por ahí a veces mucho no eh, El común denominador, digamos El estudiante no comprendía Que un catálogo colaborativo no es lo mismo que un repositorio O sea, no teníamos acceso abiertos De lo que ellos necesitaban Que es lo que necesitamos hoy eh, entonces, bueno, era explicar un poco un sinfín de cosas, pero concretar en una frase eh, el modo de poder acceder a lo que le estábamos ofreciendo y qué sirve. De alguna manera sirve, porque el hecho de que vos sepas que a través de un catálogo colaborativo eh, tu bibliotecario, en tu biblioteca, existe la posibilidad de conseguir el recurso, ojalá sea en soporte papel, eh, que es demasiado, y que incluso si en tu biblioteca no está, nosotros accedemos a un préstamo interbibliotecario y nos hacemos responsables de esa demanda, creo que es algo, viste, que en realidad... No, no, no. Incluso lo manejan de alguna manera. O sea, nosotros no estamos inventando nada. Creo que los profesionales en realidad se van refuncionalizando y van Totalmente. admitiendo, también abriendo su cabeza, a que nos podemos permitir un montón de cosas. Y Totalmente. esto depende del trabajo en equipo que hagas cada uno en su instituto, en su biblioteca escolar y que también hace con sus pares. Y Totalmente. bueno, encontrarnos de alguna manera para poder explicarle a esta comunidad de usuarios, estudiantes, docentes, eh, qué es lo que necesitas, cómo te lo puedo ofrecer, cómo te lo hago llegar, cuáles son las vías, y acá tienes el reglamento, acá podés descargarlo, tenemos algunos algunas páginas institucionales, otras no, de hecho hay bibliotecarios que en sus bibliotecas, o sea, hay bibliotecarios que no tienen bibliotecas y hay bibliotecas que no tienen bibliotecarios, pero bueno, también estamos seguros que esos son este, producto, digamos, de, de, de algún malentendimiento o de no aprovechar los recursos que hoy día tenemos y que seguramente están en Total. pos de, de trabajar a favor de eso. Así que eh, pero, bueno. de esta manera hemos estado compartiendo recursos en muchos de los casos. No sé si Guille queda algo más por compartir que no sea esto.
3: Eh, yo creo que lo importante Para una red Pero más que red en ese sentido Es el compromiso del trabajo cooperativo De todos los integrantes Porque realmente es la grandeza De reconocer las limitaciones Y decir, yo esto no lo sé Pero en esto puedo ayudar Mucha gente dice, mira, yo a mí no me gusta hablar Pero te puedo ayudar técnicamente en esto O lo otro, o a mí sí O a mí me gusta más redactar y leer Bueno, y esa, cada uno Poniendo su parte en la acción cooperativa sobre esta red, hemos logrado, digamos, de a poco ir formando, eh, ir estableciendo un, un reglamento, eh, servicios de, de redes capacitación justamente a nuestros propios colegas, eh, reconocimiento por parte de cada uno de los institutos de educación superior para con nosotros y ellos a su vez con eh, la institución, dirección general de escuela. Eh, eh, esa es la grandeza, el trabajo cooperativo, la, la ayuda propia y por supuesto el reconocer los límites y el ayudar al otro en la capacidad o especialización que cada uno tiene y el otro por supuesto recibir el consejo. Eso, va, eso es lo que nos ha hecho profetizar a
1: nosotros. Excelente. Bueno, Hablando y para hablar un poco cerrar... de ese aspecto colaborativo, Guillermo, y ahora que lo mencionas... Eh, han recibido capacitación ustedes pero después de haber recibido esa capacitación ustedes han creado productos que puedan ser compartidos con otros colegas, llámense videos llámense cápsulas de audio, etcétera y que bueno, incluso para quienes nos ven y nos escuchan pues pudieran ser de utilidad porque finalmente, por lo que escucho pues en realidad es que me parece genial que hayan recibido un curso de redes sociales que hayan recibido, eh, no sé, mucha formación y que bueno, quizás eso eh, además de la red, creo que ustedes podrían eh, compartir un poco, ¿no? Eh, incluso no solamente para la propia red en, en Mendoza, sino también en, en Argentina o en otros países
3: bueno,
2: eso, sí. eso, Saúl, creo que es un poco lo que necesitamos y, y te dejo continuar, Guille porque en realidad creo que Guillermo también lo va a saber explicar, hemos accedido a capacitaciones eh, por propia voluntad y haciendo nuestro sacrificio incluso hasta remunerativo, si bien podemos acceder en algunos aspectos a capacitaciones eh, ligadas al sistema educativo provincial o nacional, algunas no han sido muy específicas por la necesidad que nosotros eh, transitamos y, y necesitábamos cubrir. Entonces, en ese aspecto creo que tuvimos que individualizar algunas acciones y tuvimos que echar mano a los recursos que teníamos y si había que pagar, había que pagar y, y los recursos salieron muchos y muchas veces eh, nuestros. Pero bueno... Guille, no sé si vos querés aclarar algo también en cuanto al tema de las capacitaciones recibidas.
3: Eh, sí, no, también contestar a donde apuntaba nuestro colega, porque... Eh, nosotros por ahora ese es un paso siguiente y por supuesto que hay que dar el de seguir compartiendo eh, las experiencias, conocimientos eh, sean de distintos métodos y técnicas pero ahora en este momento lo que estamos haciendo nosotros es esa capacitación primero que nada con nuestros pares dentro de la red porque eh, tenemos la urgencia y la necesidad de que muchos de ellos necesitan de, de esa asistencia y como dice Karen, porque algunos no tienen biblioteca o porque en algunos lugares no hay eh, bibliotecario, ¿sí? Entonces, a veces eh, estamos, digamos, abocados en esto, pero sí, el paso siguiente, por supuesto, es compartir estos conocimientos, estas experiencias, por supuesto, y desde ahora no es, no es inconveniente, pero sí, de una manera metódica, hacerlo con el resto de los colegas, porque, por supuesto, estamos conscientes que muchos de los eh, lugares y espacios están pasando estas mismas circunstancias. Y a nosotros nos ha venido bien eh, experiencias ajenas y nos ha venido bien escuchar. así que por supuesto lo que nosotros podamos brindar también lo vamos a hacer, porque es parte de la tarea bibliotecaria el, el tener que compartir y tener este compromiso de asistencia.
1: Sí, totalmente, finalmente creo que esta, estos problemas eh, o el punto de dolor es general, general para todos eh, y no solamente en Argentina, si creo, sino que creo a nivel mundial todos hemos pasado por estos problemas eh, y bueno, eh, una pregunta más por ahí un poco sobre la aplicación, veo que por ahí está en, eh, para dispositivos en, en, en Android con Google, eh, la, ¿tienen planeado eh, llevarla a otro sistema operativo, el iOS? Eh, y, me, y, y, qué, ¿Y qué planes de mejor hay para esta para esta aplicación?
3: Eh, sí.
2: Bueno, no sé si... sí, 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 eh, ah,
1: bueno. contesto algo y vos
2: continuás porque también no, hay otro no proyecto Hay otro proyecto que seguramente en, en un minuto o en unos segundos lo puede extender eh, Guillermo Que es Telegram, pero en un principio es trabajar con esta aplicación Que hoy día está soportando no solo la información de todos los institutos que la integran Y que la conforman y que están en condición de compartir eh, sus plataformas ...o su información, tengamos en cuenta de que no todos los institutos... ...porque tenemos más institutos dentro de la red que a lo mejor no están en la aplicación... ...pero es porque no reúnen todavía aún el requisito y se está trabajando en ello... ...para que puedan ser parte de estos catálogos colaborativos. De hecho, la aplicación que, que hace Daniel de Tunuyán, Daniel Dofo eh, ...es justamente no solo la vinculación, sino también tomar parte del formato... ...del desarrollo web que genera también a Adrián para vincular todos los datos... ...y que de esta manera a través de ese vínculo, eh, se pueda generar y se pueda interactuar con los distintos, con las distintas bases de datos que tenemos en las distintas bibliotecas. Eh, de hecho, tenemos que, soport tenemos que ofrecer nuestros correos institucionales a aquellos que lo tienen Y si no, por lo menos, tener un correo alternativo Porque la información la recibimos a través de, de estos correos institucionales O del correo particular en caso de que no lo tengan Y siempre a través del contacto y, y de nuestra información del instituto eh, Obviamente, el trabajo es, lo estamos haciendo o tratamos de hacerlo paralelo pero eh, vincularlo siempre con el tema del trabajo individual de cada uno de los 10, yes, de cada uno de los institutos, porque sabemos que todos tienen distintas particularidades, distintos presupuestos, se manejan de distintas formas y estamos tratando en algún momento de unificar los criterios de acción para poder este, trabajar mancomunadamente, porque sería mucho más fácil, no solo para nosotros que, que lo venimos predicando desde hace un tiempo a la fecha, sino para los que vendrán. Sabemos que las instituciones quedan, pero nosotros los profesionales en algún momento nos tenemos que ir a descansar, así que a tomarnos vacaciones, a jubilarnos y bueno, cuando ese momento llegue tenemos que tener gente preparada que continúe con el trabajo que todos hacemos, difícilmente sería si encontramos algún recelo o no queremos transmitir lo que, lo que vamos aprendiendo en el camino, de eso se trata, de seguir construyendo,
1: así que Buenísimo, bueno me gustaría que dejemos pasar también a quienes se han conectado por ahí agradecerles por, por conectarse eh, Paulina Gamber, Andrea Greco, Fernando Álvarez, gracias eh, Daniel Francisco, Adriana Argañaraz, eh, por ahí Patricia Sánchez también y bueno, también los comentarios que nos dejan, ¿no? eh, les agradecen también por este, este trabajo que están llevando a cabo y el, el impacto que están teniendo dentro de la comunidad. Finalmente, eh, es, un, es una excelente labor. Y bueno, en, estamos ya cortos de tiempo, me parece. Eh, no me gustaría que, que, que concluyamos eh, a, a, sin antes eh, preguntarlos un poco ahí, como si alguien, alguien más está interesado, quien nos ve, nos escucha, además de la página que está apareciendo por ahí, la página de Facebook en la parte baja. Eh, que es Facebook, eh, Revés Mendoza y la página web que nos compartieron también, eh, Reves.cf, que por ahí están la, las, eh, las direcciones. Eh, si quieren unirse, eh, contactar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer además de estos medios? ¿Hay algún otro medio o solamente sería por aquí? Un correo o
0: algo. Un
3: eh, correo, correo general el... de la red. Está el correo de la red, que es revesmza.gmail.com, ¿sí? Bien. Eh, por supuesto, nuestro Face y la, en la página misma de, de la red, eh, tenés acceso al contacto, que es el que te lleva a que nosotros podamos responder eh, de forma automática. Sí, nos puedan dar. Perfecto.
2: En la aplicación, descargándola en su sistema operativo, en Android, este, eh, puede ser que también, pueda, eh, una vez que ingresan, que tienen la aplicación descargada, también tienen una parte de informe en donde pueden ingresar a cada uno de los institutos o también, obviamente, por lo general, ingresan a nuestro sitio de redes y ahí eh, se vinculan también con toda la información y cada uno de estos segmentos sostiene y mantiene, <coughs> perdón, sostiene y mantiene eh, los contactos individuales de cada uno de los bibliotecarios que están a cargo o que forman parte de sus bibliotecas en cada uno de los institutos, así que nos podemos identificar perfectamente. Tenemos gente de San Rafael, en el caso de Andrea Greco, en el caso de María Ángeles Nava, gente en San Carlos con Karina Rodríguez, gente en Tunuyán con Daniel Dofo, en San Martín, quien les habla por aquel lado, que es eh, Guillermo Diedrich y Silvia, eh, también está en las ceras Sandra Nieto, en Don o sea, Bosco, Maipú, Adriana Argañarás. Todo Mendoza eh, está cubierto por grandes Karen, profesionales. Eh, no no, no Karen, todo, no, está, no todo.
3: Karen, Pero bueno, Karen esto va
0: hacia
2: para ahí va.
3: los que no son de Mendoza, Karen está hablando de... Distintos lugares que están a 200, 300 kilómetros, 400 kilómetros de la ciudad capital Mendoza. Por ejemplo, San Martín, donde estoy, eh, está el IES el 9001, sí, está a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza. San Rafael está a 350, 400 kilómetros. O sea, este, Turuyán a, a 100 kilómetros. O sea, estamos hablando de astutos eh, y eh, distancias eh, largas que cubren dentro de la superficie de la región. No es solamente acá nomás cerca del radio no. urbano, estamos hablando de una distancia que estamos cubriendo porque estos institutos, según el lugar, es la formación y oficio profesional que dan y ahí es donde estamos nosotros con este trabajo cooperativo.
0: Distancias que se acortan gracias a la gran labor de ustedes dos y de todo el colectivo al cual hoy vienen a representar, así que bueno, mis felicitaciones para ustedes y para esta red, que me parece que es fenomenal. Así que bueno, adelante, a seguir adelante, a seguir construyendo, como decía Karen, y felicitaciones.
3: Gracias a vos, Pau.
1: Gracias a vos, porque
3: manera, bueno. Gracias a ustedes por permitirnos.
1: Claro, no, de igual manera agradecerles a ustedes por, eh, por compartir con nosotros un poquito sobre esta gran labor que están llevando a cabo. Y bueno, ya estamos un poco cerrados sobre el tiempo eh, para el cierre. Eh, me gustaría que también cada uno nos diera su, su comentario final, su conclusión final Y bueno, todo lo que quieran compartir eh, Como dicen por ahí, hable ahora o calle para siempre eh, Adelante, por favor
2: Sí, nuestra conclusión final en realidad lo vamos a, lo vamos a trazar en, en dos etapas eh, Un minuto yo y un minuto Guille eh, no solo porque nos gusta este, compartir, sino porque también nos gusta transmitir. Y en realidad, cuando hablábamos del objetivo principal, eh, es también notar la, la conclusión de que necesitamos no solo el apoyo de nuestros directivos para poder continuar con este proyecto de reves, porque en realidad las actividades eh, hoy día que soñamos y que nos atrevemos a, a, a comenzar a caminar son muchas eh, y no vamos a parar. Queremos, queremos seguir colaborando en este contexto, nos gusta, tenemos vocación de servicio. Este, entonces, bueno, pedir y solicitar justamente el reconocimiento, no solo de nuestros institutos, que muchos los tenemos y aún en otros nos falta, pedir el acompañamiento de los demás institutos, que todavía no suman o no son parte de nuestra red, pero sabemos que en algún momento vamos a, vamos a estar todos juntos, o la mayoría, eh, es un trabajo que recién comienza, así que los resultados... Recién este, los vamos a comenzar a evaluar en una etapa futura. Hoy solamente estamos poniéndole el hombro a todo lo que podemos y, y no estamos esperando resultados eh, inmediatos. Eh, los resultados que nosotros buscamos son a largo plazo porque en realidad las actividades que, que pretendemos desarrollar y el trabajo que estamos haciendo, eh, nuestra pretensión grande es que quede es que sirva y es que sirva también, incluso, ¿por qué no?, de ejemplo para otro tipo de, de organizaciones que aún no se forman y que tienen la intención de hacerlo, de que a veces ni siquiera es necesario eh, tener una dependencia absoluta, simplemente el compromiso. Entonces, pero sí el reconocimiento de aquellos que, que están por sobre nuestras eh, convicciones que son el nivel del sistema educativo de la provincia, eh, la nación incluso, eh, las grandes bibliotecas a nivel nacional. Eh, bueno, el apoyo de todos ellos creo que... y el apoyo de la gente que, que incluso venimos admirando nosotros, muchos bibliotecarios desde hace tiempo, como es la organización de Reciaria, eh, Red de Redes, las distintas redes que se pronuncian en distintas partes de, del país, y de Latinoamérica, porque sabemos que esto llega, con esta información Infotecarios llega a muchísimos otros países. Entonces, bueno, eh, necesitamos seguir aprendiendo y necesitamos que también este, alguien, si, si está en esto, pueda aprender de, del trabajo que estamos realizando todos los profesionales dentro de este equipo de redes.
3: Eh, bueno, yo lo, lo, que, lo único que puedo agregar era... Una frase de la madre Teresa de Calcuta que decía eh, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que este, yo no puedo. Pero juntos podemos hacer grandes cosas. Y acá lo que quiero resaltar es el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, el trabajo que hacemos los bibliotecarios día a día. Ya quedó ese vito del bibliotecario aislado, encerrado, que no quiere que le toquen las cosas y demás. Estamos demostrando a nuestros pares, a nuestros colegas, eh, en educación y ante la sociedad y demás, que el, el, el bibliotecario actual es aquel que sale justamente a ofrecer esos productos y servicios, pero a su vez está conectado, está conectado con el resto de sus colegas profesionales para asistir, para ayudar y para dar ese aporte de compromiso. A nosotros lo que nos ayudó muchísimo fue el trabajo en equipo y la acción cooperativa. Es lo que nosotros podemos dejar eh, digamos, como, como base o como marco de referencia que les pueda o consejo que les pueda servir a cualquiera, porque eh, el sentido de poder eh, trabajar unidos eh, se logra muchísimo y aliviana, por supuesto, la carga y este, permite consensuar. Eh, eh, como sabemos todos no es cierto, en las diferencias de cada uno de nosotros está la riqueza para poder lograr objetivos comunes así que por supuesto ustedes muchísimas gracias por permitirnos a través de este canal expresarnos y, este, lo, y compartir justamente el esfuerzo el trabajo diario porque detrás de lo que nosotros hemos hablado hay bibliotecarios de, institutos, de los institutos superiores que son ellos los que han podido ser artífices de lo que hemos logrado desde la página, el seguimiento, los directivos, los institutos, este. No sé, un montón de, de, de actividades que hemos desarrollado, gracias a cada uno de ellos, el aporte y el compromiso de cada uno de ellos. Es lo que hemos sumado, un equipo. Es cierto, Guille, es cierto,
2: es cierto, porque esto nosotros simplemente somos voceros, eh, pero incluso anoche en la jornada que tuvimos, este le decíamos, por favor, díganos qué transmitir, porque nosotros nos animamos a peinarnos y a aparecer, pero en realidad eh, todos tenemos que transmitir algo, y bueno, así lo hicieron cada uno de ellos.
1: Buenísimo, chicos. ¿no? Vale. Sin lugar a dudas, felicitarlos. Eh, realmente es que para sí. el tiempo que llevan colaborando, eh, que aunque hablamos que la pandemia eh, ya lleva dos años, en realidad es que dos años para el trabajo que llevan haciendo... Eh, no es nada realmente eh, y espero que vayan para muchos años más colaborando, trabajando desarrollando, apoyando, recibiendo feedback y colaborando también con lo que ustedes eh, con lo que ustedes están están, eh, están haciendo y por favor, compártanos lo positivo y particularmente lo negativo, porque creo que eso es lo más importante por ahí, las experiencias que han fallado, eh, eso enriquece y si no funcionó, no puede funcionar en otro lado, entonces totalmente. Eh, agradecerles totalmente por el tiempo eh, Pau, tu comentario también
0: Bueno, mi comentario es que por acá los niños quieren ya almorzar <risa> así que bueno, nada felicitaciones, unos genios ella sabe que la admiro mucho y Guille también, así que nada, adelante adelante y a seguir a seguir dando y brindando como son ustedes y transmitiendo, porque si hay algo que los destaca a ambos, es que siempre compartan. Así que de mi parte, felicitaciones.
3: Muchas gracias, gracias ¿sí? Pau. Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, Saúl. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio y gracias, realmente gracias, transmitirle de parte de todo de Reves, de Teleequipo de Reves, que estamos agradecidos por porque nos han brindado este espacio y, y poder eh,
1: participar en él. Muchas gracias. O sea, Al contrario, nosotros felices de que ustedes compartan e incluso también comprometerlos para que en el futuro nos vengan a contar eh, cómo ha ido evolucionando la red finalmente y, y los, los hitos que van logrando en este camino. Vamos a ir cambiando de cara, van a
2: participar otros en los próximos, si les parece. Buenísimo. También, sí, lo, pueden es... hacer,
0: también lo pueden hacer a través de escribir un post para hipotecares.com. ahí hay varios Muy escritores bien. por detrás, así que los invitamos. Buenísimo.
1: Tomamos la palabra, muchas gracias. Totalmente, invitación gracias, abierta. Felicidades. Bien,
3: bien, bien, bien. Muchas felicidades a ustedes.
1: Gracias ¿No? igualmente. Para Felicitaciones algo. a ustedes, agradecerles. Y bueno amigos, creo que con esto podemos ir cerrando el día de hoy. Eh, este es el último el, el último post, el último post podcast del año. Eh, igual a, 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 eh, aprovechamos un poco para, para desearles unas felices fiestas, que lo pasen. Eh, muy bien con sus amigos, familiares y a seguirse cuidando también que esta pandemia todavía no termina y bueno, agradecerles a todos por, por su tiempo eh, a todos quienes estuvieron por ahí nuevamente, por ahí se conectó Jesús, Eudis Daniel, Andrea en fin, todos ellos por ahí ya nos invitados, si vieron algunos de los comentarios en, en pantalla y bueno, agradecerles, Karen, Guillermo agradecerles todo el éxito y bueno, ya, ya, ya veremos las nuevas caras que aparecen por ahí de la, de la red Totalmente. Sí, muchas
3: gracias.
2: Muchísimas gracias chicos, felicidades, cuídense mucho. Nos vemos el, el próximo año.
3: Abrazos Bendiciones para
1: todos. Abrazos. Chau chau. chau chau.
3: Gracias.
0: Soica, el mundo de la información en constante evolución.